0: اپیزود 8 اصلاح شده پادکست رادیو قجر تایم رو می پس از های فراوان و مشکلات متعدد قجر تایم سایتی رو اندازی کرد و سعی شده که پایگاه مجازی خودش را از اینستاگرام و تلگرام به یک سایت رسمی تغییر بده امیدوارم دوری و عدم فعالیت ثابت و بدون نظم ما رو بخشیده باشید و بدونید که فقط و فقط دو عامل جلوگیر ما بودن و هستن اول دوم امکانات. اما با حمایت و همراهی شما رفقا هر طور که شده سعی کنیم خودمون رو اصلاح کنیم و ارتقا بدیم تا بلکه بیش از پیش موفقیت موفقیت‌های چشمگیری به دست بیاریم همچنین با استفاده از سایت غجر تایم میتونید هرچه راحت تر به هر دو پادکست ما دسترسی داشته باشید و آدرس دیگر اپ های پادگیر از ما رو هم به دست بیارید و استفاده کنید امیدوارم که از این تغییر و تحول استقبال و حمایت کنید تا هرچه زودتر برگردیم به روال سابق جهت تولید محتوا سپاس گذارم. سلام فرهاد مهرابادی هستم، راوی پادکست رادیو قجر تایم. ما در این پادکست با استناد به منابع مکتوب و موسق از تاریخ میگیم. همونطور که از بیوگرافی ما برمیاد، هدف از تاسیس این پادکست، بالا بردن سطح اطلاعات تاریخی جوانان میهن میباشد. برای ارتباط با ما میتونید به ایمیل یا آیدی پشتیبانی من در تلگرام و غیره رجوع کنید که در سایت و دیگر صفحات ما ذکر شده‌اند. همچنین خیلی برای ما واجب و خوشحال کننده است که این پادکست رو برای حمایت و رشد سطح آگاهی اطرافیانتون معرفیش کنید روز شمار این اپیزود مطالب و مواردی هستند که ذکر میکنم ماجرای یخبندان بی سابقه ایران در سال 1350 که در گینس ثبت شد افکار و های برتراند راسل و دمیتری مندلیوف لنگستون هیوز سیاه پوست و مریشلی و ماجرای رمان فرانکنشتاین و کوتاه از سال روز براندازی دو سیستم دیکتاتوری مخوف در جهان یکی با کودتا و دیگری با انقلاب اما روایت اصلی در زیر هیچ قرارداد استعماری امزای یک آخوند نجف رفته نیست در حالی که در زیر تمام این قراردادهای استعماری امزاه آقای دکتر و آقای مهندس فرنگ رفته هست حتما این جمله معروف علی شریعتی رو زیاد شنیدید اما در این اپیزود ماجرای یک آخوند از نجف برگشته رو خواهید شنید امیدوارم تا همه این مطالب بحانهی باشن که کمتر از یک ساعت یا بیشتر با من همراه باشید و صدای تاریخ رو بشنوید پادکست رادیو غجر تایم اپیزود هشتون بارش 8 متر برف و یخوندان بی سابقه در تاریخ ایران و جهان در چارده بهمن ماه 1350 تنها بوران ثبت شده در تاریخ که موجب مرگ بیش از 4000 هزار نفر شد در سال 1350 برف و بوران شدیدی در ایران موجب خسارات جانی و مالی زیادی شد بارش 8 متر برف در 5 روز کشته شدن 4000 هزار نفر مستود شدن اغلب جادههای های کشور از بین رفتن خونه ها و مدفون شدن تعداد زیادی از خونه ها در زیر بارش برف و ناپدید شدن دیویست روستا هم اتفاقاتی بودن که حدود پنجاه سال قبل از این اپیزود در ایران رخ داد و حسابی جهان رو شکه کرد این کولاک که رکورد بیشترین تعداد مرگ انسان رو داره در ایرانی که با آب و هوای گرم شناخته میشه رخ داد طبق گزارشاتی که در سایت خارجی و ایرانی و روزامه قدیمی دیده میشه، مصیبت بارترین حوادث اینها بودن. مدفون شدن دوازده روستا در منطقه سمیروم مرگ بیش از هزار نفر در ارتفاعات گیلان و چهل خانوار در یکی از روستاهای کشور مدفون شدن یک قطار بزرگ با تمام سرنشینها، مدفون شدن روستاهای کاکان و کمهر در نزدیکی یاسوج و روستای شکلاب در مرز ایران و ترکیه که امیدوارم درست تلفظ کرده باشم. در ابتدا مردم از بارش برف شاد بودند، اما به زودی برف آروم آروم به بوران شدید تبدیل شد و اگر در شهرهای بزرگ مردم میتونستند با این پدید مبارزه کنن اما در روستاهای کوچک مردم فقط به انتظار پایان برف در خونه ها مخفی میشدن و از سرما جون میسپردن. هشت روز از کولاک شدیدی که در ایران شروع شده بود میگذشت و اغلب جاده های کشور بسته شده بود. کامیوندارهایی که در راه مونده بودن و می دیدن که مردم گرسنه هستن، قید مالشون رو میزدن و بارشون رو با مردم تقسیم میکردند گاهی اوقات سرما اونقدر در جاده ها شدت می گرفت که مردم مجبور می شدن هر چیزی که دم دستشون هست رو و خودشون رو گرم کنند. در این شرایط بار زیادی کامیون هم سوخته شد تا مردم از سرمایه یخ نزنند. در بعضی از استانهای کشور بارش برف جای خودش رو به بارون داد و همین مسئله باعث جاری شدن سیل شد حیوانات وحشی هم که دیگه غذایی برای تغذیه نداشتند از پناهگاه خودشون به شهرها اومدند و به ترس مردم هم اضافه شد یکی از سایدهای خارجی که به بررسی و معرفی بله های ویرانگر دنیا می درباری اتفاقی که در سال 1350 در ایران رخ داد، نکات تأمل برانگیزی نوشته که میگه کولاک شدیدی که در ایران رخ داد، یک هفته به طول انجامید و باعث شد که یک میلیون و هزار کیلومتر مربع در ایران به طور کلی از بین بره و هزاران نفر به معنای واقعی کلمه به خاک سپرده بشن. بسیاری از اونها در حالی که تو خونه خودشون نشسته بودن و به راه چاره فکر میکردن به حالت انجماد رسیدن و قبل از اینکه بتونن از شر یخزدگی خلاص بشن به آهستگی مردن با اینکه ایران یک منطقه خشک و گرم سیری به حساب میاد اما در سال 1350 بدترین کولاک تاریخش رو تجربه کرد و شاهد بارش برفی بود که حداقل 3 متر و حداکثر 8 متر ارتفاع داشت همچنین به دنبال کولاک در اون روزها دمای بعضی از استانهای کشور به شدت افت کرد و بعضی از شهرها مانند شهر کرد سرمایه منفی 27 درجه رو تجربه کردند. البته پایین اومدن دما به همینجا ختم نشد. دو روز بعد خراسانی ها با سرمایه منفی 36 درجه مواجه شدند. در اون زمان روزامهای مختلفی شروع کردن به تیتر کردن خبر روز و سرمایی که به معنای واقعی استخونسوز بود. عجیبه که برخی از منابع نوشته بودند که سواحل دریای خزر هم به دلیل سرمایه زیاد در اون سال یخ زدن اما یکی از بیشترین تلفاتی که در این کولاک اتفاق افتاد مربوط به داخل و اطراف شهرستان اردکان بود که شهرستان دوم یست به حساب می اومد پدر و مادر بزرگ ها یا حتی پدر و مادر هامون تقریبا از این وقایه زیاد دیدن و گفتن سال روز درگذشت برتراند راسل در 2 فوریه 1970 میلادی. فیلسوف، منطقدان، ریاضیدان، مورخ جامعه شناس و برنده جایزه نوبل و فعال صلح طلب بریتانیایی. برتراند راسل فیلسوف و دانشمند بزرگ انگلیسی بدون تردید یکی از ترین و مبارزترین مردان قرن 20 میلادی به شمار میره. از این ریاضیدان و منطق شناس، به عنوان یکی از پرکارترین نویسندگان قرن 20 میلادی هم نام برده میشه این دانشمند و متفکر برجسته در میدان سیاست و در صحنه تلاش‌های انسانی و اجتماعی مبارزی خستگی ناپذیر و نمونه کاملی از یک روشنفکر مبارز بود ها و نوشته های اون به هفتاد جلد میرسه از این انسان انقلابی و آگاه و بشردوست با لقب‌هایی مانند قهرمان بشریت و پیامآور آزادی هم یاد میشه. اما بشنوید که چقدر برای روشنگری تلاش کرده که واقعا باور نکردنیه. برتراند راسل در سال 1872 میلادی در انگلستان به دنیا اومد. اجدادش از نخبگان و بزرگان اون کشور به شمار رفتند. پدر بزرگش سیاستمدار بود و دو بار هم به نخست وزیری انگلستان رسید. در دو سالگی مادرش را از دست داد. در سه سالگی پدرش مرد و مادربزرگش که زنی به شدت مذهبی و سختگیر بود، سرپرست اون شد. راسل در آغاز جوانی از دین و مذهب رویگردان شد و تا پایان عمر با شدت و قدرت بسیار با اندیشه های دینی و مذهبی مبارزه کرد. پس از پایان تحصیلات دانشگاهی در دانشگاه کمبریج در همون جا به عنوان استاد فلسفه و منطق به کار پرداخت. اما در دوران جنگ جهانی اول یعنی این سالهای 1914 تا 1918 میلادی به دلیل مخالفت شدید با شرکت انگلستان در جنگ و به خاطر دفاع از نظام سوسیالیسم اون رو از دانشگاه اخراج کردند. در سال 1918 میلادی به اتهام تحریک مردم به نافرمانی از دولت بازداشت شد و مدت 6 ماه به زندان افتاد. پس از پایان جنگ جهانی اول در انگلستان به سفر پرداخت و در بیشتر شهرهای اون به انتشار اندیشه های دوستی دفاع از نظام سوسیالیسم، رد افکار و اندیشه های دینی و به مبارزه با سنت و آداب موجود پرداخت. در سال 1927 میلادی، کتاب مشهورش به نام چرا مسیحی نیستم منتشر شد و شور و حیجان بیمانندی در جهان روشنفکری پدید وورد. بعد از پیروزی انقلاب سوسیالیستی در اتحاد شوروی به اون کشور سفر کرد و در آغاز به ستایش از اون انقلاب پرداخت اما بعدها به مخالفت با روشهای دیکتاتوری در این سیستم دست زد در همون دوران برای یک سخنرانی به چین دعوت شد و در اون کشور به انتشار اندیشه های خودش پرداخت. قبل از آغاز قرن بیست میلادی به آمریکا سفر کرد و شیوه زندگی آمریکایی ها رو به باد انتقاد گرفت. در دورانی که حزب نازی در آلمان به رهبری هیتلر قدرت می گرفت به مخالفت بسیار شدیدی با نازیست پرداخت و در مورد خطرهای بزرگ اندیشه های هیتلر به مردم جهان هشدار داد. بعد از پایان جنگ جهانی دوم، با گسترش سلاح‌های اتمی به شدت و با قدرت تمام مبارزه کرد و با کمک آلبرت انشتین و گروهی دیگر از دانشمندان بزرگ و مبارز اعلامیه معروف به مبارزه با کاربرد سلاح‌های اتمی را تهیه کرد. در سال 1944 میلادی برای تدریس در یکی از دانشگاه‌های آمریکا به این کشور دعوت شد اما رهبران مذهبی مانع از اون کار شدند. و دانشگاه دعوت خودش رو پس گرفت. در این زمان با بیپولی شدیدی روبرو شد و در پایان به ناچار آمریکا رو ترک کرد. در سال 1949 میلادی بزرگترین نشان سلطنتی انگلستان به اون داده شد. با اینکه کلیسا با این جریان به شدت مخالفت کرد و با اینکه از نظر قانون کسی که سابقه زندانی شدن داشت نمیتونست به چنین افتخار بزرگی دست پیدا کنه، اما هواداران راسل پیروز شدند. در سال 1950 میلادی جایزه نوبل در ادبیات به خاطر نوشتن کتاب پرآوازه و عظیم تاریخ فلسفه غرب به اون داده شد. در سال 1961 میلادی با اینکه پیر بود، در تظاهرات خیابونی مشهور به بمب اتمی رو ممنوع کنید شرکت کرد. اما بازداشتش کردن و فرستادنش به زندان در سالهای جنگ ویتنام با دخالت آمریکا در این جنگ با شدت هرچه تمامتر به مخالفت پرداخت و دولت آمریکا رو جنایتکار جنگ نامید. در سال 1967 میلادی با همکاری جان پول سارتر، فیلسوف و روشنفکر بزرگ فرانسوی به تشکیل دادگاه جنایتهای جنگ ویتنام در پایتخت سوئد پرداخت و در اون دادگاه اقدامات دولت آمریکا در های جنگ ویتنام به شدت محکوم شد. برتراند راسل مردی بسیار پرکار بود و نیروی پایان ناپذیر داشت. این فیلسوف مبارز پرکارترین نویسنده و پرسفرترین سخنران دوران خودش بود. او در سراسر انگلستان به سفر و سخنرانی پرداخت. در کشورهای مانند آمریکا، شوروی، کانادا، آلمان، چین و استرالیا به انتشار افکار و اندیشه های خودش پرداخت. اون در سال 1970 میلادی چشم از جهان فروب است و دفتر عمر 97 سالش که سرشار از مبارزه در راه روشنفکری و انسان دوستی بود بسته شد. راسل میگفت هدف انسان از زندگی رسیدن به آزادی و آزادگی است و برای رسیدن به این هدف بزرگ از هیچ تلاش و مبارزهی نباید فروگذار گذار کرد. از این روشنفکر به عنوان سول دوست بزرگ در قرن 20 میلادی هم یاد میشه. این دانشمند انسان دوست شاهد و ناظر بر دو جنگ خونین و جهانی بود. راسل جنگ رو احمقانه ترین عمل و اختراع آدمهای ناگاه سودپرست و متاسب میدونست. به نظر اون ریشه جنگ ها رو در تاریخ در بیشعوری و بیمنطقی منطقی برپا کنندگان جنگ ها و البته که در ناغاهی و بیخردی سربازان باید جستجو کرد راسل جنگ مذهبی رو به شدت محکوم میکرد و برپا کنندگان اونها رو جنایتکاران تاریخ نامید قبل از شروع جنگ جهانی اول و دوم به مبارزه علیه جنگ افروزی پرداخت و به نیروهای صلح دوست سازمان داد اون میگفت مردم هر کشور باید تاب و تحمل افکار و اندیشه های مخالف خودشون رو داشته باشند و حق ندارن که از آزادی بیان دیگران جلوگیری کنند یادش گرامی و راهش پر رهرو از آدروز دمیتری مندلیوف در 8 فوریه 1834 میلادی و از سال روز درگذشتش در 2 در فوریه 1907 میلادی شیمیدان معروف روسی و البته پایگذار جدول تناوب شیمی دمیتری ایوانوویچ مندلیوف شیمیدان روسی در 8 فوریه 1834 میلادی در نواحی شرقی سیبری در روسیه به دنیا اومد. اون پس از طی تحصیلات مقدماتی در زادگاهش، راهی دانشگاه مسکو شد، اما در امتحان ورودی موفق نشد. با این حال، تحصیلات خودش رو در مؤسسه تربیت معلم ادامه داد و به ریاضیات و فیزیک و شیمی علاقه زیادی نشون داد. دمیتری جوونی ضعیف و بیمار بود و همیشه از بیماری ریه رنج می‌برد. به طوری که در 21 سالگی امیدی به زنده موندنش نبود. اون پس از چند وقت برای ادامه تحصیل به فرانسه و آلمان سفر کرد و در اونجا تحقیقات و مطالعاتی هم درباره نور به انجام رسوند. مندلیوف بعدش به پترزبورگ برگشت و با نگارش مقاله الکل با آب موفق به اخذ درجه دکترای شیمی شد. اون در سال 1869 میلادی بعد از چند سال کار و کوشش و گردآوری دانستانی های شیمی آماده تدوین جدول عناصر شد. تا اون تاریخ نزدیک به 63 انصار شیمیایی شناخته شده بود. مندلیوف در جستجوی کشف راه حلی بود که بتونه به نحوی این عناصر رو به همدیگه ارتباط بده. اون اومد 63 اونصر رو به ترتیب افزایش وزن اتمی در جدول مرتب کرد. که هیدروژن در اول و عنصر اورانیوم در آخر بود. مندلیوف پی برد که با قرار دادن این عناصر در هفت گروه بر حسب خواص فیزیکی و شیمیایی نظم و ترتیب جالبی به وجود میاد. چرا که بعد از هر هفت عنصر دوباره همون خواص تکرار میشه. این جدول میتونست تغییر حالت خواص شیمیایی عنصر رو با در نظر گرفتن وضعیتشون در جدول به آسونی پیش بینی کنه. مندلیوف در صدد این بود که با استفاده از جدول تناوبی وضع عناصر دیگه رو که تا اون موقع کشف نشده بودن هم در جدول تعیین کنه. از این رو وزن اتمی و خواست شیمیایی چند انصار رو که ناشناخته بودن در جدول پیشبینی کرد و جای اونها رو خالی گذاشت. جدول تناوبی مندلیوف در ابتدا با استقبال مواجه نشد. اما با کشف و دیگه جاهای خالی پر شد و اون به شهرت جهانی دست پیدا کرد. در طی سالهای بعد تمامی آکادمی های کشورهای جهان غیر از مملکت خودش اون رو دعوت کردند و به عضویت پذیرفتند. چون مندلیف مردی آزادیخواه و طرفتار جدی حقوق زن بود و به این علت مورد لطف آکادمی های داخلی طرفتار تزار روز قرار نگرفت. امروزه جدول تناوبی عناصر کامل شده و عناصر با نظم خاصی به ترتیب عدد اتمی خودشون در خونه های جدول قرار گرفتند. دمیتری مندلیوف سرانجام در 2 فوریه 1907 میلادی در 73 سالگی در اوج شهرت درگذشت. کتاه از زادروز لنگستون هیوز یکی از بزرگ مردان تاریخ انسان در یک فوریه 1902 میلادی شاعر، داستان نویس، نمایش نام نویس و داستان کوتاه نویس سیاه پوست آمریکایی لنگستون هیوز در ایالات میسوری به دنیا آمد و ملقب ملک و شعرهای سیاه پوستانه اون در شرح حال خودش نوشته که تا دوازه سالگی پیش مادر بزرگم بودم چون مادر و پدرم از هم جدا شده بودند پس از مرگ مادربزرگم با مادرم رفتم به ایلینویز و در دبیرستانی به تحصیل پرداختم در سال 1921 میلادی یک سالی به دانشگاه کلمبیا رفتم و از اون به بعد در نیویورک و حوالی اون برای گذران زندگی به کارهای مختلفی پرداختم سرانجام در سفرهای دراز خودم از اقیانوس اطلس به آفریقا و هلند کارگر کشتی‌ها شدم چند وقت هم در یکی از باشگاه های شبانه پاریس آشپزی کردم و پس از برگشت به آمریکا در یک هتل پیش خدمت شدم در همین هتل بود که ویچل لینزی یعنی شاعر بزرگ آمریکایی با خوندن سه شعر از من که کنار بشقا به غذاش گذاشته بودم چنان به هیجان اومد که من را در سالن نمایش کوچک هتل به تماشاگران معرفی کرد اولین شعر هیوز در 19 سالگی و در مجله بحران چاپ شد و نام اون سیاه از رودخانه ها سخن می بود هیوز علاوه بر شعر قصه و نمایش نامه و مقاله هم می نوشت و در تمام نوشته های خودش به مسائل سیاه پوستان و تبعیز نژادی می پرداخت اون در سال 1967 میلادی درگذشت و آثاری از خودش به جا گذاشت که حالا دیگه به تاریخ ادبیات جهان تعلق دارند هیوز دارای شخصیتی بود که از نجاد پرستای دوری خودش حراسی نداشت اون به خوبی ارزش‌های پوچ جامعه رو می‌شناخت و با توجه به تمام فشارها و محدودیت‌ها می‌خواست که خودش باشه یا می‌خواست حداقل تأثیرگذار باشه. به این ترتیب شخصیت هیوز نمونه یک هنرمند متعهدیه که با درک کامل از زمانه و شرایط اون در جهت بهبود وضعیت هم‌نوعانش قدم برمی‌داشت. هیوز زمانی شروع به نوشتن کرد که جلسات زیرزمینی سیاه و دوری اعتراضهایی از پیش سرکوب شده بود و طبیعتا راه به جایی نمی برد چرا که سر اسلحه به سمت اونها بود و با کوچکترین حرکتی که سفیدها از اونها خوششون نمیومد، پوست سیاهشون رو با رنگ قرمز خونشون تزئین می کردن. هیوز زمانی شروع کرد که می دید سیاه باور خودشون رو رفته رفته برای بهتر دارن از دست میدن و از خودشون بیزار هستن و افسوس میخورن و میخوان که همانند سیاه پوستان لباس بپوشن و غذا بخورن برخصن و حتی بنویسن در نتیجه اون شروع کرد که یک تغییری به وجود بیاره تا شرایط رو عوض کنه و مفهوم جامعه سیاه و سفید رو از بین ببره اون فقط به یک جامعه واحد فکر میکرد در اون دوره آزادی های هنری تنها حق محدود نشده زندگی سیاه بود. هنرمندان در آوازها و اشعار و داستانهای خودشون میتونستن وضعیت جامعه رو نشون بدن و نهزت جدیدی در جهت رسیدن به آزادی پایگذاری کنن. نویسنده سیاه پوست باید در نوشته های خودش پرده از صورت به ظاهر زیبای بشردوستی بر میداشت. همون بشردوستی که میلیونها دلار پول به مدرسه مخصوص سیاهان میده بدون اینکه به فارغ و تحصیلان اون کاری بده. یا بیمارستان با تجهیزات درجه دو فقط برای اونها بسازه. هیوز از نویسندگان سیاه پوست میخواست تا سرگذشت جوان هایی رو بنویسن که با هزاران آرزو و با پرداخت حزینه زیاد و تحمل سختی های مختلف درس میخوندن. اما بعد از سالها تلاش بدون اینکه امکان کاری داشته باشن به انتهای یک خیابون بمبست می‌رسیدند. یا مردمی که به دلیل نبودن امکانات در بیمارستان خودشون به بیمارستان های سفید پوستان پناه می بردن. اما از اونجا هم رونده می شدن و در نهایت جان می باختن. اون از همه افراد طلب افشاگری میکنه و میخواد که نویسندگان چهره واقعی افرادی که حرفهای زیبا میزنند و به این صورت مردم را سرگرم میکنن تا از واقعیت دور دوربیفتن رو نشون بدن. ما کشور بهتری میخوایم، جایی که از مدرسه مخصوص خبری نباشه. جایی که بدنامی بی معنا بشه، صلاح جنگی ساخته نشه و ما به بشر دوستی احتیاجی نداشته باشیم. یوز اینگونه آرمان شهر مورد خاست نهضت رو ترسیم میکنه. اون به دنبال کشوری بود که بتونه اون رو وطن نامیده و با افتخار نامش رو به زبون بیاره و از گفتن نامش آسایش و امنیت رو احساس کنه. ما کشوری میخواهیم که از آن خودمون باشه. دنیای خودمون، ما کارگران سیاه و سفید، ما نویسندگان سیاه و سفید اون دنیایی رو که میخواییم میسازیمش. یادش گرامی سال روز درگذشت مریشلی در یک فوریه 1851 میلادی رومانویس و نویسنده داستان‌های داستانهای کوتاه و سفرنام نویس اهل انگلستان شناخته شده ترین آثارش هم فرانکنشتاین و داستان کوتاه ماتیل داست مری وولستون کرافت چلی، معروف به مریشلی در سیه اوگست 1797 میلادی در لندن به دنیا اومد پدرش ویلیام گادوین یکی از بزرگترین روزنامه نگاران و فیلسوفان قرن خودش بود و مادرش هم مری کراافت یکی از بزرگترین فیلسوفان فمینیست و نویسندگان عصر خودش بود پدرش یک جریان ساز فلسفه و مادرش هم در زمینه دفاع از حقوق زنان بسیار فعال بود پس تنها جو متصور خانواده‌ای که سراسر سخن از اندیشه در اون به میون بوده حتی در این باب گفته شده که وقتی مریشلی پونزه سال داشت پای شاعر معروفی به نام پرسیشلی به خونه اونها باز شد و مریشلی بسیار تحت تأثیرش قرار گرفت. پرسیشلی در طول این رفت آمدها که به خونه مریشلی داشت بهش دلبسته شد و این دلبستگی به یک رابطه عاطفی انجامید. این رابطه عاطفی نهایتاً در سنی که خود میریشون زه سال سن داشت با مخالفت شدید خانواده روبرو شد. اما این مخالفت خانواده به هیچ وجه نتونست که جلوی عشق این دو نفر به همدیگه رو بگیره. از این رو مریشلی با فرار از خونه و رفتن به کشورهای دیگه اروپا موفق شد که در نهایت با پرسیشلی ازدواج کنه و به عشق خودش برسه. شوهرش یکی از معروف ترین نویسندگان و شاعران انگلستان بود و این امر باعث شد که مریشلی در نوشتن اولین کتاب خودش یعنی فرانکنشتاین کمک و راهنمایی زیادی از عدیبان وقت بگیره. اون در تابستان سال 1816 میلادی به همراه همسرش به ژنو رفت و در همسایگی شاعر معروف اون دوران یعنی لورد بایرون زندگی کرد. شبها خونه اونها همیشه محفل ادبی بود و لورد بایرون و تعداد دیگری از نویسندگان مشهور اون دوران در خونه اونها دور هم جمع شدن. اونها در اون زمان تحت تأثیر جریانات ادبی بودند که اون روزها در دنیا شکل گرفته بود و نویسندگان به سمت داستانهای مربوط به اشباح و ارواح رفته بودند در فرصتی که در کنار همدیگه دیگه بودند وقتشون رو صرف ادبیات میکردن و به خانش این داستانها پرداختند. اما شبی از این شبها یک اتفاق جالب افتاد بحث بین افراد داخل خونه بالا گرفت و قرار شد که بایرون و مری و پرسی تاب اشون رو در نوشتن داستان‌های این مدلی آزمایش کنن. این بهونه دقیقاً منجر به نگارش رومانی معروف به نام فرانکنشتاین شد مری تونست که در مدت کوتاهی این رمان رو به نگارش در بیاره و خودش رو در زمره بزرگترین نویسندگان دنیا قرار بده اون در باب کتاب خودش اینجوری گفته ایده اصلی این کتاب رو من در جریان یکی از رویاها و شاید کابوس‌های زندگیم پیدا کردم اما بسیاری از منتقدین ادبی بر این باور هستند که در نوشتن این رمان تأثیر داستانهای دل horror یعنی گوتیک بسیار مشهوده و از عواملی مانند برق درمانی که شیوه معمول درمان برای بیماران روانی بود هم مایه گرفته همچنین درباره پیدایش حیات و اسطوره مشهور فرانسوی یعنی پرومت اوس رو هم نمیشه در خلق این اثر نادیده گرفت مریشلی این داستان رو در 21 سالگی به چاپ رسوند بعد از این اتفاق اما زندگی شخصی مریشلی با مشکلات زیادی روبرو شد. اونو پرسی سه بار بچه دار شدن که دوتا از بچه ها حتی نتونستن سنین کودکی رو هم ببینن. مرگ کودکان باعث شد که مریشلی دچار بیماری عصبی بشه. اما این بیماری زمانی به اوج خودش رسید که همسرش در یک حادثه قایقرانی جونش رو از دست داد و فوت کرد. پس از مرگ پرسی، مری برگشت به انگلیس و تصمیم گرفت که به هیچ وجه دیگه به ازدواج فکر نکنه. اون نویسندگی رو ادامه داد و در این راه چند رمان دیگر هم به چاپ رسوند که همه ی اون پرفروش شدن و اون تبدیل به یک نویسندگی جهانی و مشهور شد. در باب داستان فرانکنشتاین اینطور گفتند. فرانکنشتاین دانشمند جوون و جاحتلبیه که با استفاده از کنار هم قرار دادن تکه های بدن مردگان و اعمال نیروی الکتریکی جانوری زنده به شکل یک انسان و با ابعادی بزرگتر از یک انسان معمولی تبدیل به موجودی با یک صورت مخوف و ترسناک میشه که روی همه جای بدنش رد بخیه های ناشی از دوختن به چشم میخوره این موجود به حدی وحشتناکه که همگان حتا خالق خودش هم از دست شرارت های اون فرار میکنه هیولایی که خالقش هم نمیتونه اون رو کنترل کنه و خودش مغهور اون میشه اون بعد از نگارش چند رمان دیگر در باب داستان ارواح و شبح و از این داستان ها در معرض تهمت های زیادی قرار گرفت ایده در اون زمان به اون این نسبت رو دادن که با ارواح خبیث در ارتباطه و به همین دلیله که درست بعد از نگارش رازهای دنیای ارواح شوهرش فوت کرده و هیچ کدوم از بچه های خودش هم سالم نموندن حتی چند نفره دیگه گفتن که ایده نوشتن داستانهای خودش رو از ارواح مرده قبرستانها میگیره و در یک شایعه عجیب تری حتی گفتن که اون قلب شوهر از دست رفتش و در یک پارچه نگهداری و در کمد خونش قایم کرده اما به راستی زمان مشخص کرد که هیچ کدوم از این وقایه حقیقت نداشتند بلکه او فقط یک نویسنده خلاق بود نویسنده‌ای که هم در سبک نوشتار هم در شیوه بیان کلمات و اصطلاحات متفاوت بود و این تفاوت چون همه افراد و ادیبانی که در طول سالها تاریخ ادبیات متفاوت خلق اثر ادبی کردند برای مردم زمانه خودش قابل درک نبود و طبیعتاً برای اون شایعاتی رو هم به همراه داشت. اما نکته‌ای که در این باید, باید به اون اشاره کرد اینه که درست چندین سال پس از مرگ مریشلی دنیا به این اثر ادبی یعنی فرانکنشتاین تعظیم کرد و این اثر ادبی جهان رو فرا گرفت. امروزه کمتر کسیه که به جانر وحشت در ادبیات علاقه داشته باشه و این کتاب ارزنده رو نخونه یا نخونده باشه. مریشلی پس از گذراندن 53 سال زندگی پربار اما پر رنج، نهایتاً با مرگ طبیعی در سال 1851 میلادی دیده از جهان فروب است و دفتر زندگی خودش رو با کولباری از افتخارات ادبی به پایان رسود. روز شماره میلادی این اپیزود سال روز براندازی دو سیستم دیکتاتوری وجود داره، یکی با کودتا و دیگری با انقلاب. اولی کتاه از کودتا در پاراگوه و سرنگونی آلفرد استروانسر، یعنی دیکتاتور این کشور در سال 1989 میلادی. آلفرد دو استروانسر، رئیس جمهور سابق پاراگوئه و دیکتاتور این کشور در سال 1954 میلادی، با یک کودتا به ریاست جمهوری پاراگوئه دست پیدا کرد. اون از این سال تا سال 1988 میلادی تا 7 هفت بار انتخابات ریاست جمهوری پاراگوئه خودش را منتخب مردم خوند و به مدت سی و سال تمام بر این کشور کوچک آمریکای جنوبی حکومت کرد. آلفردو در این مدت پاراگوه را از نظر صنعتی توسعه بخشید اما سرکوب شدید آزادی خواهان و وجود اختناق در این کشور در طی سالهای حکومتش موجب برانگیختن خشم عمومی شد همچنین پاراگوه در سالهای زمامداری آلفردو بالاترین رقم مهاجرت از کشور را در آمریکای جنوبی به خودش اختصاص داده بود البته که ما هم در این آمار شگفتنگیز هستیم و تا سال 1398 حدود 10 درصد از هموطنانمون مهاجرت کردند. الان که دیگه با این وضعیت قطعاً باید بیشتر هم شده باشه. مثلا سال 88 بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات و وقایه بعد از اون در ایران آمارها میگه که نزدیک به 100 هزار تن از هموطنانمون عطای وطن رو به لغایش بخشیدن و رفتن. بگذاریم. حکومتو آلفردو استرونسر سرانجام در سه فوریه 1989 میلادی طی یک کودتای نظامی ساقط شد و اون هم مجبور به خروج از کشور شد. آندرس رودریگز یعنی رهبر کودتا که از نظامیان نزدیک آلفردو و از افراد مورد اطمینان اون در هیئت رهبری پاراگوئه به شمار میرفت رفت، هنگام عزیمت رئیس جمهور ساقط شده این کشور به شیلی اون رو شخصا تا فرودگاه بدرقه کرد. با سرنگونی آلفردو دو، جنرال آندرس یعنی فرمانده نیروی زمینی وقت حکومت را در دست گرفت و پلا فاصله فرمان برگزاری انتخابات آزاد رو در پاراگوئه صادر کرد. آندرس رودریگز خودش تا سال 1993 میلادی یعنی یک دوره چهارساله ساله در سمت ریاست جمهوری بود و در این سال قدرت به دست غیر نظامیان منتقل شد. اما پایان حکومت دیکتاتوری خاندان دوالیر در کشور هایتی در سال 1986 میلادی. خانواده دوالیر در سال 1957 میلادی حکومتشون در کشور هایتی رو به دست گرفتن. اول فرانسوا دوالیر به عنوان رئیس جمهور به قدرت رسید و تا سال 1971 میلادی به مدت 14 سال یک حکومت دیکتاتوری متکی بر قدرت نظامیان در هایتی به وجود آورد. دووالیر یکی از خونخوارترین دیکتاتورهای آمریکای مرکزی بود و همیشه سعی میکرد که با پول و تأمین مسائل رفاهی نظامیان اونها را به خودش وفادار نگه داره. بعد از مرگ فرانسوا دووالیر، پسرش یعنی ژان کلود دووالیر معروف به بچه داگ یا به عبارتی طول سگ دیگه در 19 سالگی به حکومت رسید. همچنین اونم رسم حکومتداری رو از پدرش فرا گرفت و به ظلم و ستم خودش ادامه داد. جان کلود در طول حکومت پونزده ساله خودش به حدی به آمریکا وابسته شد که هایتی به ایالت پنجاه و دوم اون کشور معروف شد. دوالیه و خانوادهش در دوران حکومت خودشون ثروتی افزون بر یک میلیارد دلار فراهم کردند. در حالی که کشور در فقر و تنگ دستی به سر می برد. بعد از نزدیک به سه دهه تحمل حاکمیت ستمگرانه این خاندان، اول دانشجویان و ساکنان مناطق فقیرنشین علیه حکومت استبدادی دوالیار دو دست به قیام زدن و بعدش همراه با سایر طبقات اجتماعی این قیام تبدیل به یک جنبش فراگیر شد. نهایتا در هفت فوریه 1986 میلادی، یک شورای ملی، متشکل از چهار افسر و غیر نظامی، اداری کشور را به دست گرفتن و دووالیر به فرانسه فرار کرد با فرار دووالیر دوران تاریک حکومت خاندان اونها به پایان رسید و پس از چند وقت قانون اساسی جدید تصویب شد اما روایت اصلی سید محمد باغر شفتی در ادامه این اپیزود با من همراه باشید زیر هیچ قرارداد استعماری امضای یک آخوند نجف رفته نیست در حالی که در زیر تمام این قراردادهای استعماری امضای آقای دکتر و آقای مهندس فرنگ رفته هست خب حتما این جمله معروف علی شریعتی رو زیاد شنیدید حقیقت امر اینه که این جمله از اساس اشتباهه چرا که هیچ زمانی آخوند به جز در موارد بسیار معدود قدرتی در دست نداشته که بخواد زیر قراردادی رو امضا کنه یا نکنه یعنی در تاریخ ما کسی قلم به دست روحانیون نمیداد که بخوان امضا بکنن یا نکنن در واقع اگر یک مورخ یا یک پژوهشگر در حوزه تاریخ بخواد از کارنامه سیاسی روحانیون در تاریخ دفاع کنه بهتره که از نمونه های واقعی نوشته و گفته بشه مانند خدمات دو سید بهبهانی و تباتبایی، که در پیش اهداف مشروطیت تلاشهای بسیاری داشتند. یا ماجرای سقعت الاسلام تبریزی که البته اون از روحانیون شیخیه بود اما در این بخش قصد ما اینه که ماجرای یکی از همون موارد معدود که در شروع بحث گفتم رو باز کنیم این روایت مربوط میشه به سید محمد باغر شفتی که احتمالا در تاریخ اولین مردیه که عنوان حجت الاسلام رو دریافت کرده چون ماجرا شاید کمی پیچیده باشه مجبورم که گاهی توضیحات کوتاهی از کاراکترهای مربوط به این روایت رو ذکر کنم تا بهتر لب کلام رو متوجه بشید چون اصل ماجرا مربوط میشه به دوره محمدشاه قاجار پس از همین شخص روایت رو شروع میکنم البته که مخاطبین قجر تایم فرق بین محمدشاه فرزند فتحعلی شاه و محمد علی شاهی که مجلس رو به توپ بست رو می‌دونن این رو گفتم تا مخاطب و شنونده جدید به اشتباه نیفته با من همراه باشید. شاه قاجار. در حقیقت پادشاهی اون سمری عهدنامه ترکمنچایی بود. به این معنی که دولت روسیه در مقابل تصاحب یک سوم از خاک ایران ضمن عهدنامه فوق عهدهدار شده بود که نایب و سلطنه یعنی شاهزاد عباس میرزا رو تنها جانشین فتح علی شاه بشناسه. اما چون اون قبل از پدرش از بین رفت در نتیجه دولت روسیه از فرزندش یعنی از محمد میرزا حمایت کرد و کشور انگلستان هم برای اینکه کشور روسیه یعنی رقیبش به تنهایی از التاف شاه آینده برخوردار نشه به نوبه خودش اون رو در جهت تصاحب تاج و تخت در مقابل رقباش کمک کرد. انتشار خبر مرگ فاز علی شاه موجب شد که 56 تن از پسرهاش هر کدوم برای جانشینی پدر دست به اقداماتی بزنند. با پنج و شیش نفر میشه انقلاب کرد اینها بر سر تاج و تخت پدر مبارزه میکردند از بین اونها علی خان زل و سلطان و فرمان فرما که به ترتیب حکمرانی تهران و فارس رو بر عهده داشتند خودشون رو برای پادشاهی ساله تر برای همین دو ابرقدرت بیگانه فوق یعنی روسیه و انگلیس برای سرکوبی این دو شاهزاده و به سلطنت رسوندن محمد میرزا با اقدامات جدیتری وارد کارزار شدند. اصل ماجرا رو عینا از زبان سرپرسی سایکس روایت میکنم. سایکس نوشته که مرگ فت علیشاه شاه باعث بروز با رقابت های شدیدی شد و معلوم شد که دو فرزند اون یعنی زل و سلطان و فرمان فرما که به ترتیب حکمران تهران و فارس بودند بعد از مرگ پدر حسابی خودشون رو برای تصاحب تاج و تخت آماده کرده بودند. خوشبختانه با کمک مادی و معنوی سفیر بریتانیا یعنی سرجان جان کمبل که اون زمان در تبریز بود و همچنین با کمک نمایندگان روس وارث حقیقی یعنی محمد میرزا تونست که با یک نیروی نسبتا زیاد تحت فرماندهی سر هندری لنسی ایتون، به طرف تهران حرکت کنه. در این قضیه وزیر مختارهای بریتانیای کبیر و روسیه با شاه همراه بودن. که باعث شد نیروهای زل و سلطان اون رو ترک کنن و این مدعی تسلیم شد و در تاجگذاری برادرزادش در تهران هم حاضر شد. اما خب فرمان فرما یک رقیب خطرناک بود. ژنرال انگلیسی فوراً برای حمله به اون روانه شد و با یک حرکت سریع و تند به اسفهان رسید و کمی بعد از این قوای اون رو در هوای مهدار و تیره در نزدیکی قمش قافلگیر کردند. بدین وسیله برای اولین بار مداخله علنی و شفاف کشورهای بیگانه در امور داخلی ایران به حقیقت پیوست و این خودش به تنهایی یکی دیگر از مراحل پا گرفتن بیگانگان استعمارگر در کشور ما هست. البته نباید فراموش کرد که لیاقت و کاردانی میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی یعنی اولین صدر اعظم محمد شاه هم دخیل بود و در به سلطنت رسیدن اون نقش و سهم به سزایی داشته محمد میرزا که از این به بعد محمد شاه نامیده میشه آدم عجیبی بود در شروع کار مانند جدش به علامت دینداری حمایت خودش رو از اماکن متبرک عراق عرب بیشتر کرد برای مثال قبعه مطلای کربلا رو که دوست های در دوری پادشاهی پدر بزرگش ویران کردن و انوالش رو به قارت و سرقت برده بودن از نو ساخت همچنین میرزا حسن رشدی رو به کاظمین فرستاد تا بر تعمیراتی که در این حرم ها به دستور اون انجام میشد نظارت کنه. بار دیگر هم مساجدی به نام شاه ساخته شد مانند مسجد جامع خوی. در آغاز حکومتش کار توضیع هدایای سلطنتی رو بین علما و سادات به عهده میرزا نصرالله اردبیلی گذاشت و مبلغ اون سالیانه به صد هزار تومان بالغ میشد. اما به نظر میرسه که این همه دینداری عام پسندش سیاستی بوده برای استحکام پایه های سلطنت و اون بر خلاف علی علیشاه تا اونجایی که میتونست در تنبیه و مجازات روحانیون کوچکترین تردیدی به خودش را نمیداد اون حتی قبل از اینکه بر اریکی سلطنت تکیه بزنه دستور داد تا یک آخوندی رو در تبریز و در ملع عام به دار بکشن که در نوع خودش و در اون زمان واقعا عجیب بود اون نه تنها اعتقاد عمیقی نسبت به روحانیت شیعه نداشت بلکه تحت ارشاد معلم و مرشد و صدر اعظم خودش یعنی حاجی میرزا آقاسی راه تصوف رو انتخاب کرده بود. و به وسیله زین العابدین شیروانی مشهور به مست علیشاه وارد فرقه نعمتاللهی شده بود. اون حاجی میرزا آقاسی رو قطب آسمان شریعت و طریقت میدونست و از اعمال عجیبی که حاجی میرزا آقاسی انجام میداد تصوف رو انتخاب کرد حرفهای عجیب و غریب و خرافاتی هم در این داستان موجوده که دیگه ارزش اونچنانی برای روایت نداره واقعا برای مثال نوشتن که حاجی میرزا آغاسی بار برای سلامت شاه از شدت حرارت تابستون کم کرده اما به نظر میرسه که روابط معنوی بین شاه و وزیرانش حتی بیش از مرید و مرشد بوده و محمد محمدشاه شکی نداشت که حاجی میرزا آقاسی با خدا رابطه دائم و مستقیمی داره و همچنین خودش هم موجودی خارق است تلقین و تشبیه دیگه حالا که تا اینجا مقداری از محمدشاه یعنی از فرزند عباس میرزا و نوه فتحعلی شاه شنیدید وقتشه که روایت سید محمد باقر شفتی رو بشنوید محمد باغر شفتی در حدود سال 1180 یا 1175 هجری قمری در منطقه‌ای به نام چرزه از روستاهای تارم زنجان متولد شد. نسبه این آقا بنا چیزی که خودش در مقدمه کتاب مطالع الانوار نوشته با 22 واسطه به هفتمین امام شیعه یعنی میرسه به امام موسی کازم. پدرش سید محمد نقی ملای روستای چرزه بوده از زندگی پدرش سید محمد نقی اطلاعات چندانی در دست نیست جز اینکه شاید قبل از سال 1192 هجری قمری درگذشته باشه همین محمد باغر در 20 سالگی شفت رو ترک کرد و در سال 1192 هجری قمری برای تحصیل علوم دینی به کربلا رفت و بعدش هم از اونجا رفت به نجف در کربلا تو درس‌های وحید بهبهانی و سید علی طباطبایی حضور پیدا کرد و در نجف هم تو درس‌های بهرالعلوم و جفر کاشف القتا معروف حاضر شد خلاصه اینکه بعد از کسب علوم فوقالعاده برگشت به ایران و رفت به کاشان یک سال بعد هم وارد اصفهان شد در حالی که به گفته خودش به جز یک دستمال که مقداری نوخشک در اون بود به علاوه کتاب چیز دیگری به همراه نداشت خلاصه امیدتون در زندگی رو از دست ندید اما خب مانند جناب شفتی هم نباشید حالا در ادامه متوجه خواهید شد تونه کابونی در قصص العلماء نوشته که در آغاز جوونیش که هنوز هیچ هیچگونه شهرت و آوازی نداشته به خاطر امر به معروف و نهی از منکر در امور اشراری که به و لعب و ساز و نقاره زدن مشغول بودن دخالت میکرده و حتی قصد گلاویز شدن با اونها رو هم داشته که به وسیله همون اشرار به زندان افتاد اما خب بعد از اون با شفاعت امام جمعی اسفهان آزاد شد پس نشون میده این اشخاص از کارگزاران حکومت بودن که تونستن این مرد رو به زندان بندازن آه. در انجام امره به معروف و اجرای احکام شر خیلی سختگیر بوده همچنین یک رساله‌ای هم در لزوم اجرای شریعت در دوران غیبت امام زمان نوشت و خودش اجرای حدهای مجاز رو بر عهده گرفت به طوری که در همین منبع نوشته شده که هفتاد نفر رو با حدود شرعیه خودش به قتل رسوند متهمین رو اول با اصرار و ملایمت و به تشویق اینکه خودم در روز قیامت پیش جدم شفیع گناهان شما خواهم شد به اقرار و اعتراف می کشیده و بعدش غالبا با گریه اونها رو گردن میزده. و خودش هم بر کشته های اونها نماز میخونده همچنین گاهی هم در حین نماز قشمی میکرده اما حد غیر قتل زیاد بود در دفعه اولی که به خاطر لوات حکم به قسل یک نفر داد و هر کسی که تکلیف کرد اون شخص رو به قتل برسونه ابا کردن آخر خودش بلند شد و یک ای زد که بر اون فرد تأثیر چندانی نداشت اما خب بلاخره یک شخصی بلند شد و گردن متهم رو زد خلاصه حکایت همون خودگویی و خودخندی عجب مرد هنرمندی بوده این شیوه گفتار و کردار هم بینیاز از وارثی هست همین داوری رو کم و بیش از زبان یحیی دولت‌آبادی شنیدیم و میتونیم در کتبش بخونیم برای یه مثال درباره شفتی نوشته که سید باقر در سلطنت فات علی شاه در این شهر هم حاکم بوده هم اجرا کننده ی حکم چنانکه بعضی از کسانی رو که محکوم به قتل می‌کرده به دست خودش رشته ی حیات اونها رو قطع می‌نموده دیگه بدون اینکه حکومت محلی رو در اون کار دخالتی داده باشه همونطور که گفتم شیخ محمد باقر زندگی بسیار فقیرانه‌ای داشته تا اینکه با یک تحول تبدیل به یک انسان ثروتمند میشه حالا چطور و چگونه به این ثروت رسیده هنوز برای ما به درستی مشخص نیست اما برای مثال با یک گردش تاریک در تاریخ باید از قلم عباس اقبال آشتیانی روایت کنم که نوشته به گفته شاگردان این مجتهد هرگز و از زمان عیمه اطهار تا اون زمان هیچ کدوم از علمای شیعه به اون اندازه ثروت و مکنتی نداشتن و اصلا بهش نرسیدن برخی هم گفتن که از دزدی اوقاف بوده باز افرادی بر این شدن که از خزانه غیب فراهم اومده و برخی هم شنیده بودند که یک گنجی تو خونه پیدا کرده بوده. یعنی که یک بازرگان دارایی خودش رو به اون سپرده و شفتی هم بالا کشیده. گروه دیگری هم عمل کیمیاگری و قرتاس رو سرچشمه اون همه ثروت تصور و برداشت کرده بودن. البته بله، الان هم بعضی از دانشمندان با کشفیاتی مانند همین قرتاس و سرتاس و مستعان ثروت خوبی به دست آوردن. حلال و واقعاً. عمل قرتاس یک خرافه رایج بوده در اون زمان که میگفتن افرادی هستن که این قدرت رو دارن که مثلا کاغذ رو تبدیل کنن به طلا اما خود سید داستان به دست آوردن ثروتش رو به این صورت نقل میکنه زمانی در اصفهان نماز وحشت خواندم و به من پولی دادند تصمیم گرفتم کمی گوشت بخرم در نهایت جگر گوسفند که از ارزانترین ترین کالای قصابی بود را خریدم در زمان برگشت سگی را در کنار خرابه دیدم که از گرسنگی حال حرکت ندارد و بچه های او به زیر سینه چسبیدند. جگر را قطعه قطعه کردم و به سوی سگ انداختم تا تمام شد. آن سگ سر خود را به طرف آسمان بلند کرد و چند مرتبه در حق من دعا نمود. مدتی بعد یکی از ثروتمندان شفت وجه زیادی برای من فرستاد. اما شرط کرد که باید آن را در نظر شخصی امین بگذاری تا اینکه سرمایه کسب خود قرار دهد و از منافع آن استفاده کنی پس از عمل به دستور او خداوند ثروت فوق‌العاده‌ای به من عنایت کرد تمام همین شما هم باور کنید از این خرافات که بگذریم از دیدگاه مردم اون بساط و ثروت بسیار آور بود شفتی با اون دارایی دست به کار تجارت زد. بخشی رو در بیع شرط و گرفتن املاک مردم گذاشت. یعنی باهاش خرید و فروش ملک و زمین و از این دست کارها می کرد. نتیجه اینکه 400 کاروانسرا، 2000 دکان و یک ده خریداری کرد که مال اجاره اون در هر سال 900 خروار برنج میشد. دامنه املاکش تا دا بروجرد و یست هم کشیده شد و به طور خلاصه فقط 17 هزار مالیات دیوانی این جناب در اصفهان بود. به عبارت دیگر و به تعبیر امروز مجتهد ما نمونه کامل و تمام عیار یک مستضعف به شمار می اومد. قدرتش هم طبیعتا روز به روز در حال افزایش بود. سید می گفت دلیل شهرت و کرامت من از آنجاست که هر کسی از مادر متولد می شود در میان تایفه اجنه نیز در آن این کودکی از مادر متولد می شود و آن کودک را همزاد این شخص می نامند. مرا همزادی است که آن همزاد چنان اتفاق افتاده که پادشاه ای از طایفه جنیان است. همزاد من شش نفر از اجنه را برایم فرستاده که در خانه من باشند و مرا خدمت نمایند. مثلا گاهی ظرف خانه من خالی از آب است به یک دفعه ملاحظه می کنی که پر آب است. و گاهی طفل در گهواره گریه می کند و بسا باشد که گهواره می جنبد بدون اینکه کسی او را بجنباند یا اینکه هیزم نیست پس به ناگاه هیزم آورده می شود به قول ملا از کرامات شیخ ما چه عجب پنجه را باز نمود و گفت وجب از کرامات دیگرش این است شیره را خورد و گفت شیرین است یک کرامات دیگر هم دارد ابر را دید و گفت می بارد. زن زن را عروس می گویند، مرغ نر را خروس می گویند آن چه در جوی می رود آب است آنچه در چشم می رود خواب است بله، اینا از مجموعه کرامات شیخ بود که حقیقتا وقتی برای روایت کامل داستانش نیست یت عبهت اجتماعی این جناب شفتی به حدی بود که هیچ کدوم از سران و بزرگان اصفهان رو به خودش را نمیداد. برای مثال حاکم اسفهان هر وقتی که شرفیا به خدمتش میشد دم در سلام میکرد و میداد یا لحظاتی بود که اون جناب ملتفت نمیشد و بعد از ساعتی نگاه میکرد و اجازه نشستن میداد و تواضعی برای اون از خودش نشون نمیداد یعنی مثلا ندیدمت. خودش رو فقط با پادشاه مملکت همشن می دونست و هر زمانی که فتح علیشاه به اصفهان می رفت به ملاقات سلطان می شدافت. باید گفت که حق هم داشت بین علت که قدرت و ثروت سید شفتی با توجه به روایات و حکایات منابع حتی بیشتر از فتح علی شاه و دستگاه و دربارش بود. چنان که نوشتن در سال تا اون در شهر رشت انوال بلاوارث و بیمالک بسیار زیادی جمع کرده بودند. فتح علی به دیدن سید رفت و گفت که پادشاه صاحب ایال و بسیار فقیر شده است. شما از آن انوالی که در رشت جمع شده به ما کمک کنید. سید مبلغ بیست هزار تومن به شاه کمک کرد. دیگه شما خودتون مبلغ و وضعیت و تاریخ رو بسنجید و قضاوت کنید. خود فتح علی شاه حدوداً 1780 تا زن سیغی و عقدی داشته. حالا کاری به اون اعداد اقراغامیز 700 تا و 900 تا نداریم واقعاً. اما چنین پادشاهی رفته برای پول و خرج زن و بچه به اون جناب شفتی رو انداخته اون دیگه فتعلی شای دوم و به توان دو بوده چنین شخصیتی با اون قدرت و اعتبار نه تنها با پادشاه جوان صوفی منش بیعت نکرد بلکه به طور وظیح و سریح به مقابله با اون هم برخاست. به همین منظور و برای جدایی از دستگاه حکومت تهران شفتی یک لشکری از لوتیان و آدم کشان جمع کرد اما اینجا هم دو مرتبه بهتره که یک بخشی باز کنم تا با این لوتیان هم بیشتر آشنا بشید. در این سالها طلاب هنوز پا نگرفته بودند و از سازماندهی ویژه‌ای هم طبیعتاً برخوردار نبودند. روحانیون بزرگ به ناگزیر از لوتیان چماقدار بهره گرفتن و استفاده میکردند. در توصیف این صنف دکتر پولاک یعنی پزشک مخصوص ناصرالدین شاه گزارش کرده که لوتیان مردمان بزن هستند. که شبها برای برد و ماجراجویی از خونه میزنن بیرون و به عرق خوری و قماربازی تعلق خاطر بسیاری دارند. گاهی هم از سر سودجویی و بلوا برام می‌ندازن. در کمر خودشون دشنه دارند که اصطلاح اونها محسوب میشه و کلاهشون رو به اصطلاح یهوری می‌ذارن. به این مخلوق خدا در همه شهرها و در تمام اصناف میشه برخورد کرد و دیدشون. پهلوانان، انطریها، خرسگردانها یا شیرگردان‌ها و از جمله رقاسان از این گروه هستند لوتیهای تبریز و شیراز و اصفهان همه به چابکی و دلیری معروف و مشهور هستند این دکتر پولاک اولین فرنگی بوده که به سودمندی این صنف در جهت بهره برداری سیاسی پی برده و در ادامه نوشته که بسیار خوب است که اروپاییان در حمایت چندتن از این لوتیان قرار بگیرند اما خواهیم دید که اول روحانیون و بعدش انگلیس زودتر از پولاک دست به کار شدند و سپاه لوتیان را در جهت سرکوب اجیر کردند کازمبیک هم در کتابش یک جا از لوتی‌ها یاد کرده و نوشته که لوتیان اوباشی هستند بی اخلاق و بی شرم که شمارشون روز به روز در حال افزایش بود به ویژه در تبریز و اصفهان اینها نشست های پنهانی خودشون رو در خرابه ها و زیرزین برگزار میکردند، بدمستی مستی دست به دزدی می زدن. در بین خودشون به چند دسته تقسیم می شددن. در پایتخت از احترام جباب و بزرگانی که به اونها نیاز داشتند برخوردار بودند. حتی یکی از رهبرانشون به نام هیدرخان از شاهزادگان صفوی به شمار میرفت. لوتیان هرچند وقت یک بار به شهرهای یورش می‌بردند و ایجاد ترس و وحشت می‌کردند. اولین قلعه قمع این اوباش از برکت لشکرکشی محمدشاه بود به اصفهان. دومین بار میرزا تقیخان امیر امیرکبیر با جدیت و برای همیشه شرشون را از سر مردم کند و خلاص کرد. اگرچه این گواهی کازمبیک چندان درست نیست چون لوتیان تا سالیان درازی بعد از میرزا طقی باز هم در کار بودند. ویلم فلور، یعنی یکی از کارشناسان نامدار در مورد تاریخچه لوتیان به ما یاد میده که واژه لوتی و الوات با لاتولوت و داشمشدی یکیه. کلاه مخملی های لونگ بدوش هم یادگاری از همون دوران هستند. مقامات مذهبی به ویژه در نیمه یکم صده ی نوزده از این اوباش به عنوان گروه های ضربت استفاده می کردن. به این صورت که به وقت تصویه حساب با این و اون یا در رقابت با قدرت حاکم از سپاه لوتی و لوتیان بهره می گرفتند و عجیرشون می کردن. یا به دزدی و کشتن رقیب وادارشون می کردن. گاهی هم در جهت غصب املاک اونها را رو به روستاها می فرستادن. حتی دربار و اهل داد و ستت هم در زمان نیاز دست به دامن همین الوات می شدند به این صورت که در ناخورسندی های اجتماعی و شورش عوام لوتیان رو در جهت سرکوب به کار می گرفتند و البته که اجرت هم بهشون میدادند به گواه یه دولت‌آبادی دولت کمتر روحانی متنفذی بود که لوتیان چماغدار خودش رو نداشته باشه این قشون مسلح کوچکترین بهرهی از سواد و اصول دین نبرده بودن و نداشتن همگی نیازمند پول بودن و آب و از عجیر شدن در راه دست برد به املاک و انوال مردم فراهم می شد. هر جایی هم که رقیب و مخالفی سربلند میکرد به آسونی اون رو سربنیست میکردند. جماعت لوتی در ابراز دینداری راه و روش ویژه‌ی خودشون را داشتند. برای مثال محلات شهرها رو به نام دواززه امام نامونشون می‌کردند. یعنی به شهرها جنبه دینی می‌دادند یا به رد و فتق دعواهای محلی می‌پرداختند. در روابطشون با داروقه و بازاری نقش میانجی ایفا می‌کردند. اما در اصل مانند یک قشون در خدمت روحانیون بودند. زور این صنف مسلح تا جایی بود که از لخت کردن مردم و حتی از بستن و کشتن کوچکترین پروایی نداشتند. به نام دین باج شرعی می گرفتن. تو کوچو بازار به حتک ناموس و آزار زنان برمی اومدن. و البته که دست به کشتار هم می زدن. وقتی هم که احساس خطر می بست نشینی راه می از همین رو لوتیان را بست نشینان هم می خوندن. سرپرست میسیون آمریکایی گواهی میداد هفته ای نبود که در ارومیه لوتیان چماقدار به نام دین دست به آدم کشی نزنند الوات حتی گهگاهی سر خود و بدون اجازه از حکومت به نام خودشون سکه میزدن و ضرب میکردند در این موارد به سرکرده هاشون لقب شاه میدادند و به جای حکومت از اونها تبعیت میکردند یعنی از این راه نشون میدادند که حکومت رو به رسمیت نمیشناسن و همچنین نمونه های این مسئله کم هم نیست. یه چیزی مانند قوانین درونی وایکینگ ها. حالا البته دولت های خارجی به ویژه انگلیسی ها از نزدیکی و دوستی با سران لوتیان که مجتهدان بوده باشند دریغ نمی کردند. چنان که در ادامه خواهید شنید. نکته مهم اینه که لوتیان وطن نمی و به آسونی هم به دام دشمنان ایران به ویژه در دام انگلیسی ها و عجیر می شدند. بی دلیل نبود که تاریخ نگار انگلیسی یعنی خانم لنتون که همیشه پشت و پناه روحانیت و انجامن های سری بود در ستایش از این الوات تا جایی پیش رفت که به اونها لقب رابین هود داد. اما خطر بزرگتر زمانی پیدا شد که انگلیسی ها در راه تجزیه ایران و رقابت با روزها، به بهره برداری از مشتهدان بزرگ و لوتیان اونها پرداختند اشگری که توصیفش رو شنیدید توسط همین حجت الاسلام ثروتمند این اپیزود به خدمت گرفته شد به گفته یه برخی از تاریخ نگاران با اصبانی بیشتر خرابی اسفهان همین الوات بودند خونخار، شارب الخمر، قمارباز، زانی یعنی زناکار و دزد و خیلی هم بیشمار بودند واقعا این اوباش زیر پرچم جناب شفتی علم استقلال برفراشتند در اعتراض به حکومت خطبه خوند و سکه زد و اون وقت دستور غارت شهر داده شد. لوتیان مال دزدی رو به مسجد جامع بردن و صدای اعتراض از کسی بر نیومد. گویا قصب املاک مردم و چپاول دار و ندارشون حکم قنایم جنگی رو داشت. مورخان دوران ناصری اما با اشاره و کنایه به دوران بعد از قتل امیر کبیر که شاه روحانیت رو بار دیگر به صحنه سیاسی کشیده بود، نوشتند که در سرآغاز محمدشاه برخی اجامر و عباش تهران پا از اندازه رعایتی هم بیشتر دراز کردند با فقرا و زعافا بنای بیمروتی گذاشتند و به قتل و غارت تنی چند از ظعفا پرداختند ظاهرا اون تاریخنگار رسمی رو بیشتر از این یاری تشریح سرشت قشون مشتعل اسفهان نبوده سپهر هم از روی ناچاری یکی دو سطر در کارنامه این اشرار اوباش نوشته و اضافه کرده که بسیار وقت بود که در اصفهان اشرار دشنهای خونی را در آبگیرهای مساجد قسل میدادند و شستن میفرمودند و بدان فخر میکردند و چه بسا شب که لوتیان به خانه بازرگانان یورش میبردند و به زن و فرزندشان تجاوز میکردند و انوالشان را به غنیمت میگرفتند اگر کسی در فردای آن روز از حدیث شبانه یاد میکرد بیگمان که شب دیگر سر از تنش برمیداشتند سیاهان اروپایی هم گواهی میدادند که این لوتیان در شمار بدترین افراد جامعه بودند و در پناه مجتهدین سازمان یافتند. فلاندن یعنی نقاش فرانسوی که در اون سالها در اصفهان بوده نوشته که سید شفتی تبهکاران و دزدان و آدم کشان را از ولایات فرا خوند و دور خودش جمع کرد. اون مزدوران هم به زیر پرچم رسوایی در اومدن و اربابان کوچه و بازار شدند. خودسرانه از مردم مالیات میگرفتند هر کسی هم که به خیال ایستادگی میافتاد خونش به غارت میرفت مردم اگرچه در وحشت بودند اما همت اون رو نداشتن که به تنهایی خودشون رو از دست این ستم روايان خلاص و آزاد کنن بارها شکایت به دربار فرستادن و موثر نیفتاد. قدرت هراسانگیز مجتهد نتونست مردم رو با خودش یار کنه به این شکل بود که لوتیان اسفهان در اعضای مزدی که میگرفتند به طرف جان و مال مردم دست درازی میکردند هر کدوم چند نفری به بازار و روستاها یورش میبردند و دمار از روزگار مردم در میآوردند اما زیر سایه مشتهدی بودند که هیچ قدرتی رو به رسمیت نمیشناخت پس هر بار که حکومت دست به قوانین و مقررات نوین میبرد مشتهد هم اون جماعت رو به راه مینداخت شمار مزدوران شفتیی در سرآغاز محمدشاه به سی هزار تن رسیده بود. حالا دیگه مجتهد برای حکومت اسباب زحمت شده. نکته دیگه اینه که هر کسی با پادشاهی محمد شاه در افتاد یا حتی آدم کشت و شورش کرد به مساجد سید شفتی پناه می‌برد و بست می‌نشست. چنین بود که شفتی با دشمنان حکومت از ذر دوستی و یگانگی در می آمد. دشمنی از این هم فراتر رفت تا در سال 1838 میلادی حدود سال 1217 شفتی شورشی آشکار علیه حاکم اصفهان یعنی علیه خسروخان برانگیخت و براه انداخت از این رو هم اون حاکم تن به دخالت علما در امور کشورداری نمیداد. داد بدتر و مهمتر از همه داستان حرات بود در سال 1837 میلادی یعنی همون حدود سالهای 1216 تا 1217 شفتی با سفیر انگلیس علیه حکومت متحد شد و همراه با روحانیون دیگر فتوا داد که لشکرکشی محمدشاه به هرات خطاست. همچنین فرستاده انگلیسی یعنی دکتر مکنیل مجتهد را در اعلام خودمختاری از حکومت مرکزی تشویق کرد. رابطه دکتر مکنیل با شفتی و روحانیون دیگر یکی از موارد شکایات دولت ایران از دولت انگلیس بود. چنانکه در سال 1839 میلادی حدود سال 1218 سفیر ایران در اعتراضی از طرف امنای دولت خودش به وزیر خارجه انگلستان یعنی به پالمرستون نامه نوشت که این مکنیل با علمای ممالک نواحی ایران بعضی مزامین مبنی بر اخلال و افساد نگاشته من جمله به خدمت جناب آقای سید محمد باغر مجتهد اصفهانی نامه‌ای فرستاده باز در نامه دیگری به پالمرستون نوشته شده که نوشتن کاغذ افساد و اخلال مستر مکنیل با آقای سید محمد باقر مشتعل اصفهان چه مناسباتی داره و الی آخر شفتی حتی با این امر که حکومت از تمامیت عرضی و استقلال ایران دفاع کنه به مخالفت بر و ترجیح داد که حرات را به انگلستان واگذار کنن تا اینکه بخواد با دربار کنار بیاد تا زمانی که قائم مقام فراهانی زنده بود، حکومت دست بارایش لشکر نزد و به مکاتبه و مذاکره با ملایان و شفتی بسنده کرد. میرزا آقاسی که اومد روی کار، اندیشه سرکوب مشتهد اسفهان جون گرفت. از این رو برخی از افراد، دشمنی صدر ازم با سید شفتی رو عامل لشکر کشی سرانجام در پایان سال 1839 میلادی، حوالی سال 1218، محمد شاه و حاجی میرزا آغاسی با چهل اراده تو و چهل هزار قشون راهی اصفهان شدند. گویا و به گفته شاهدان اینی سپاه در واقع مرکب بود از چند اراده و چهار هزار توفنگچی. نه بیشتر از این. اما هرچی که بود، حضور توبخونه، مردم اسفهان رو به وحشت قریبی انداخت. به محض اینکه قشون به دروازه های اسفهان نزدیک شد، مجتهد دستور داد که دروازه ها رو ببندن، و لوتیان به پاسداری بپردازند، سپاه نتونست در همون لحظه وارد شهر بشه به صورتی بود که لوتیان مسلح این پیشوای مذهبی به خیال ایستادگی در برابر شاه و حاجی میرزا آقاسی افتادن هنوز به این باور خوش بودن که چه بسا سیاست سازش و نرمش دوران فات علی در کاره که هر بار راهی اصفهان شد خودش میرفت به پیشواز مجتهد محمدشاه به ضرب توپخانه دروازه های شهر رو باز کرد و مجتهد رو ترس برداشت دستور باز کردن دروازه های شمالی رو داد در حالی که لوتیان گروه گروه از طرف جنوب فرار می کردند. به عبارت دیگر با یک اشاره و قررش قدرت مجتهد اسفهان در هم شکست داستانی که به شکل کودتا جلوه میکنه یا به نقل از جوزف آرتور دوگوبینا که ماجرا را با آب و تاب بازگو میکنه در این درگیری، محمد شاه با اقتدار و گام های استوار پا روی قدرت مشتهدی گذاشت که مشکل آفرین و حراسنگیز شده بود. در این احوال مشتهد کس کرد و به گوشهی خزید. فرزندش همراه با پسر امام جمعه به جرم همدستی دستگیر شدند و برای تبعید منتقل شدند به استراباد یعنی گرگان فعلی در ایران. برخی از ملایان به زندان افتادند و دیگران هم بدل شدند به کارمندانی ناچیز و ناتوان، و تا مدتها چنان به این ناتوانی آگاه بودند که دیگه دم نزدند به دمش دمشو گذاشتن و لبشو دادن تو تعداد زیادی از لوتی ها گرفتار شدند و دیگران هم حساب کار خودشون رو فهمیدند دیوان هم برپا شد و مردم دسته دسته اومدن برای شکایات و احقاق حق اونچه از غارت و کشدار دیده و کشیده بودند کامل گفتند حتی زنان با بیپروایی و هیجانی باور نکردنی پرده از کامجویی و تجاوزها برداشتند و جنایات وحشتناک رو رو کردند. چنانکه که دیگه مجال به دادرسی دولت مردان نرسید رنجدیده ها افتادن به جون لوتیان و خونها ریختن و انتقام هایی کشیدن که فلاندن شرح ماجرا رو به تفصیل نوشته و به دست داده انتقام سخت گهی پشت بزین گهی زین به پشتیگه حالا نوبت رسید به موقوفات و زمین های قسبی. محمد شاه و میرزا آغاسی همه املاکی رو که مجتهدان و لوتیان در اسفهان و اطراف به نام مال وقفی از مردم گرفته بودند پس گرفتند. این لشکرکشی بی سابقه علیه مجتهد اسفهان مردم رو به سختی تحت تأثیر قرار داد، اما سرکوب ملایان رو بی تفاوت تلقی کردند. این نکته هم گفتنیه که در سال 1844 میلادی، یعنی در سال 1223 که سید شفتی درگذشت. با این که ریاست روحانیون رو بر داشت، آب از آب تکان نخورد. حکومت با بی‌اعتنایی تمام رفتار کرد. حتی مجلسی هم در سوگ این بابا برپا نشد و کاری نکردند. در این باب کنسول فرانسه از ترابزون یک گزارشی به وزیر خارجه دولت تابع خودش فرستاد و نوشت که مفتخرم به اطلاع آن جناب برسانم که مشتعل اصفهان در 22 مارس درگذشت. و مرگ این مقام عالی رتبه مذهبی برای شاه بی اهمیت بود اسم می‌کنم از آخر داستان خوشتون اومده و مقداری همچین جون گرفتید ها اما اما دوران تسلیم و رضای روحانیون در برابر حکومت بسی کوتاه بود بعد از قتل امیر کبیر در دوره پادشاهی ناصرالدین شاه روزگار برگشت به گفته ی یحیی دولت آبادی حکومت خودش مشوق بود تا به یاری قشون دین قیام مردم رو بخوابونه سالها گذشت و تا به امروز که شما این پادکست رو میشنوید، حتی یک بار دیده و شنیده نشده که در رسانه های کشور ما سخنی از این خیانت بزرگ در رابطه با فتوای مجتهد در جنگ حرات به سود انگلستان و در نهایت تجزیه ایران سخنی گفته بشه. خوشحالیم که به لطف تکنولوژی و شبکه های اجتماعی میتونیم نوری به صفحات تاریک تاریخ بندازیم و در موردشون صحبت کنیم و برای هموطنان و رفقامون در حد توان روشنگری کنیم. نکته آخر رو بگم و این روایت رو هم به پایان برسونم. در مورد سرگذشت محمد باقر شفتی از کتاب قصص العلماء یعنی مشهورترین اثر محمد ابن سلیمان تنکابونی زیاد استفاده کردیم. در این کتاب شرح حال 153 تن از روحانیون مشهور شیعه اومده که با معرفی سید ابراهیم موسوی قزوینی شروع شده و با سید نعمت الله جزایری به پایان رسیده. قصص العلماء به زبان فارسی هست و به گفته خود معلف این کتاب حاصل پژوهش 50 ساله اونه و یکی از بهترین منابع در باب شناخت روحانیون معاصر خود نگارند است. خانه پایانی اپیزود 8 به پایان رسید. نظرات خودتون در مورد سید محمد باقر شفتی رو برای ما بنویسید و ارسال کنید. برای اطلاع از روند تولید محتوا به علاوه استفاده از دیگر مطالب قجر تایم در سایت و اینستاگرام و تلگرام و غیره حضور داشته باشید و با معرفی صفحات ما به نزدیکانتون لطفا حمایت از ما رو فراموش نکنید. همچنین برای هر نوع حمایت و همراهی و ارتباط با ما میتونید از طریق ایمیل و اینستاگرام و آیدی پشتیبانی من در تلگرام پیام بدید و ارتباط برقرار کنید. بسیار سپاسگزارم که تا پایان این اپیزود با من همراه بودید و صدای تاریخ رو شنیدید. منتظر اپیزود نهم و اصلاح شده ی پادکست رادیو قاجار تاین باشید.